0: Казалось, темный каменный столб вздымается рядом, но Пиркс знал, что в горах нельзя определять расстояние на глаз. Теперь они были выше линии снегов и валунов и шли по древней округлой грани. В полной тишине Пиркс казалось, будто он слышит попискивание в наушниках Масены, хотя это было, конечно, совершенно невозможно. Время от времени Масена останавливался, водил концом металлического прута, опускал его, почти касаясь скалы, рисовал в воздухе петли и восьмерки, как будто древний маг и, наконец, отыскав след, снова пускался в путь. Они уже приближались к участку, где Онел должен был провести замеры. Пиркс внимательно разглядывал скалу, словно искал следы, оставленные пропавшим. Но скала была пуста. Самая легкая часть пути осталась позади. Над ними возносились торчащие во все стороны плиты, выходившие из-под основания столба будто кто-то специально сделал гигантский разрез скальных пород и приоткрыл каменное чрево, обнажив сердцевину горы, древнейшие слои, местами потрескавшиеся под чудовищной тяжестью стены, на целые километры взметнувшиеся в небо. Еще сто 150 шагов дальше пройти невозможно. Массена с бесстрастным выражением лица, прищурив глаза и сдвинув на лоб темные очки, водил перед собой концом индикатора. Кружил, на первый взгляд, бесцельно и бессмысленно, потом остановился и сказал, «Он был здесь, и довольно долго». «Откуда ты знаешь?» — спросил Пиркс. Масена пожал плечами, вытащил из уха шарик, от которого тянулась тонкая нитка провода, и вместе с прутом индикатора протянул Пирксу. Пиркс услышал стрекотание и писк. На поверхности скалы не было ни отпечатков, ни следов, ничего. Только этот звук, отдающийся в голове пронзительным звоном, свидетельствовал, что Анил, должно быть, довольно долго топтался здесь». Почти каждый метр поверхности выдавал его присутствие. Постепенно в хаосе звуков Пиркс сумел что-то уловить. По-видимому, Онел пришел той же дорогой, что и они, расставил три треногу аппарата и ходил вокруг него, делая замеры и снимки, несколько раз передвигал три треногу в поисках более удобного места для наблюдения. Да, картина получалась вполне ясная. Но что же произошло потом? Пиркс принялся делать вокруг этого места все более широкие круги. Двигался по спирали, чтобы отыскать след, идущий от центра. Обратный след. Но такого следа не было. Получалось, будто Онел вернулся, ступая точно по собственному следу. Но это выглядело совершенно неправдоподобно. У него не было индикатора радиации, и он не мог знать, где проходил раньше, да еще с точностью до сантиметров. Круль что-то говорил Массеня, но Пиркс, не слушая, продолжал кружить. И вдруг ему показалось, что наушники пискнули. «Один раз, но явственно!» Он замедлил шаг. «Да, здесь!» Он оглянулся. След был у стены. Как будто робот повернул не к лагерю, а напротив двинулся к скальному столбу. Это было непонятно, что ему там понадобилось. Пиркс искал еще хотя бы один след, но скалы молчали. И ему пришлось проверять все потрескавшиеся плиты, нагроможденные у основания столба. Трудно было предугадать, на какую Анел поставил ногу. Наконец, Пиркс отыскал след в пяти метрах от предыдущего. Неужели Анил прыгнул так далеко? Но зачем? Он опять отступил и немного погодя обнаружил потерянный след. Робот перескакивал с камня на камень. Вдруг Пиркс, плавно водивший прутом по камням, вздрогнул, словно у него в голове взорвался разрывной патрон. Телефон в ухе так взвыл, что Пиркс поморщился почти как от боли. Он взглянул на каменную плиту и остолбенел, засунутый между двумя камнями. На дне естественного колодца лежал целехонький аппарат рядом с фотографической камерой. По другую сторону плиты к камню был прислонен упакованный, как полагается, рюкзак Анела с расстегнутыми ремнями. Пиркс кликнул остальных. Кроль проверил кассеты. Походило на то, что все замеры были проделаны. Работа была закончена. Оставалось выяснить судьбу Анела. Масена сложил ладони рупором и несколько раз громко крикнул. Далекое протяжное эхо отразилось от скал. Пиркс вздрогнул. Призыв прозвучал так, словно искали человека, заблудившегося в горах. Спустя минуту интеллектроник вынул из кармана плоскую коробочку передатчика, присел на корточки и начал вызывать робота. Но было видно, что делает он это для проформы, без надежды на успех. Тем временем Пиркс продолжал искать следы. Похоже, робот довольно долго топтался на одном месте. Столько едва слышных звуков издавал наушник. Чересчур большое количество следов окончательно сбило пирк с толку. Наконец он грубо очертил границу района, которую робот наверняка не пересекал, и стал ходить вдоль нее, рассчитывая отыскать новый след, который укажет направление дальнейших поисков. Описав очередной круг, он вернулся к скале. Между каменным выступом, на котором он стоял, и совершенно отвесной скалой, вздымающейся вверх, зияла полутораметровая расщелина. Ее дно было усеяно мелкими остроконичными обломками гравия. Пиркс тщательно исследовал и это место, но наушники молчали. Он оказался перед совершенно непонятной загадкой. Онел, а словно растворился в воздухе. Массена и Круль в полголоса совещались за его спиной, а он медленно поднял голову, и впервые с такого близкого расстояния взглянул на уходящий вверх каменный стоп.